0: 欢迎收听《黄色性感带》第七十三集节目，我是爱运动的子路。啊，这一集节目的一开始啊，我先来聊一下，呃，我在制作这一集节目时发生的一个小故事哦。我在做羽球这个单元的内容的时候啊，羽球上周有国际大赛在进行当中嘛，就是那个苏迪曼杯的团体赛。那其实呃，也有一个比较基础层级的国际挑战赛，在斯洛维尼亚那个地方在开打哦。啊，有很多的台湾选手都有出赛哦。出赛的台湾选手超过30组哦，我用组来做做这个单位，是因为单打一个人算一组，双打两个人算一组哦。那所以这样子加起来，总共有三十几组的选手在那边出赛。那因为它是国际赛的关系哦，所以选手的名字都是用英文来呈现。其实呃，我也不可能认识每一位选手。更不可能认识他们的英文名字，我都还要再回来查他们的中文名字哦。有些人的英文名字，就是你念起来，你也你也听不出来他的中文名字是什么。像我自己的英文名字，在护照上的英文名字哦，完全跟我的中文名字，呃，非常非常的不像哦，大概只有十趴的相似度而已。还有还有一种状况，就是像呃，棒球迷都应该知道王建明跟王敬明。他们两个的中文名字是不一样的，可是他们的英文名字是一模一样的，或者是有一个选手的名字叫陈妍飞，那我们有一个明星，他的名字叫陈妍飞，那你查的时候就会一直查到那个明星去，所以会有很多的状况让，让让我在查名字的时候会非常非常的困扰哈、哦。这三十几组的选手，我花了一个多钟头，只有查名字哦，我就花了一个多钟头。啊、呃，这算是 database 啦，因为我以前呃也比较少做国际挑战赛系列的的这些选手，所以他们的名字在我的 database 里面就没有嘛。好、哦，算是建立一次 database 以后就不会那么辛苦。但是有些人的名的英文名字我真的完全翻不出来他的中文，我 Google 也 Google 不到，就很很气馁，啊，不知道该怎么办才好。呃，在这个。途中，我不小心看到了一个女子选手她的 I G， 那她的 I G 呢也设成是开放的，那所以我就可以看到 I G 的内容。然后我就想到，诶，不如我直接私讯给这位这位漂亮的女子选手，来问她其他选手的中文名字，因为她也有去出赛嘛，所以她应该知道。他应该知道其他的选手是谁这样子，而且其中一个选手是他的搭档，我也查查不出他的中文名字是什么。那我,我因为我实在是没有办法了，所以我就私讯给他。那在私讯给他之前，我当然还有先写自我介绍说我是谁，我是一个 parkster， 然后呃我在我的节目当中会介绍一些台湾的网球选手、羽毛球选手，还有桌球选手。他们在国际赛上每一周的那个赛事的内容，然后也会介绍一些中华职棒啊，或者是排球赛季的时候会介绍排球以及田径等等的这些。主要我节目主要是这六个运动项目哈，告诉他这些呃内容之后呢，主要是呃让他知道我不是乱来的啦，我是真的想要报道他们的赛事这些选手的名字，因为我觉得呃不是只有那些大选手他们被大家都知道。其他的一些比较默默无闻的选手，他们也是也是很辛苦在训练，很辛苦在比赛，也很想要得到好的成绩。所以每一位出赛选手，我都希望把他报出来，让所有听众都知道。基于这样的理念呢，我就要想尽办法来找出他们的正确的中文名字。所以我就私讯了给这个漂亮的女子选手哈，哎、欸。他还真的回我了，而且他告诉我了那些人的中文名字是什么，让我觉得非常非常的可开心，非常非常窝心哦。呃，我我暂时先不要讲出他的，在、欸、这位我联系对象的选手的名字啊，我暂时先不要讲，因为我不晓得他想不想让大家知道。我也有跟他说，呃，我的节目是在每周二的时候会更新，那我明天我的节目更新之后，呃，有新的内容之后，我会把我的节目链接贴给他。啊，希望哎、欸，他有有空哦、喔，可以听一看我们的节目。那如果在他的休赛季期间，他愿意的话，哎、欸，说不定也可以来个选手的专访哦。因为像我们这些运动爱好者啊，也很想知道他们这些在国际上征战的这个选手，他们的酸甜苦辣，他们有什么辛酸啊，有什么快乐的事情，然后也可以让我们听一看他们选手的故事。好，那进入我们节目的内容。这集节目啊，我们也是先从网球先来开始哈。那上周那个五月中哦，只有一位选手有参赛的记录而已啊，其他选手不知道为什么都没有参赛哈啊。这位选手呢是陈婷，他参加的是位在图尼西亚的 ITF 巡回赛莫纳斯提尔站。那他从会外赛开始打起哦，然后打进了会外的最终轮第三轮哦，那、啊、很可惜没有能够冲过这个最终轮这一关哦，那在会外赛第三轮止步。另外呢，法国网球公开赛的会外赛呢，从本周开始打起哦。那台湾有三位选手都有去参加法国网球公开赛哦，而且他们三位的世界排名都必须要从会外赛开始打起。首先就是曾俊欣，他。会在五月二十二号，就是今天的晚上，预计啊，这是预计的时间，晚上九点的时候出赛。然后吴东林跟徐玉雄呢，呃，则是在明天的时候有可能会出赛这样子。好，那网球选手，网球的男子选手报完之后呢，我们就来看一下女子选手。那女子选手呢，上周也有几个好成绩哦。首先，我们来看的是那个付出的谢淑薇哦。呃，其实啊，有听我节目比较久的听众朋友，你都会发现，呃，我们很多的选手都还在参加比较成比较基础层级的 ITF 巡回赛。那其实啊，这个运动的世界的竞争真的是非常非常的激烈哦。你要能够就是打出好成绩来，真的是不是一件很容易的事情啊。嗯、呃，像谢淑薇，他已经呃休了将近两年的时间。然后今年五月的时候复出，先从双打开始打起。那本周呢，他则是有参加位在法国的史特拉斯堡这一站的比赛哦。那这一站的比赛是 WTA 的巡回赛，两百五十等级哦。这个等级实在是不是很低哦。他的双，他的单打，他在这站参加的是单打，他得从会外赛事会外赛开始打起啊。会外赛啊，他连过了两两关哦。分别打掉第六种子跟第五种子哦，闯进到会内赛。那会内赛还没开打，会内赛赛程还没开始哦，所以他暂时可以休息一天。不过这是一个非常非常不容易的成绩。你听我的，就是有听我节目的听众朋友，你听了那么久了、哦，应该是没有听到有女子选手在的单打在呃 WTA 巡回赛有出赛过吧？连出赛的机会都没有，何况是还要能够赢下比赛哦。呃，其实男子选手也一样啦。女子选手跟男子选手中间的赛制啊，有一点点的不同。男子选手在 ATP 的巡回赛跟 ITF 的巡回赛中间有一个挑战赛，那女子选手呢，就是 WTA 的巡回赛跟 ITF 的巡回赛中间呢是呃没有这个挑战赛的，所以它的分法就是是就是两种两个层级的比赛。那台湾有办法参加 WTA 巡回赛的选手非常非常的少，哦，谢淑薇是其中一位。那另外一位呢，则是吴方贤这位选手。那这位选手主要是以双打为主哦、喔，他也同样有参加位在法国的斯特拉斯堡这一站的比赛哦。那他是打直接可以，他的世界排名可以直接打这一站的的双打的会内赛哦，那会内赛的赛程都还没开始，所以也没有结果哦、喔。好。那既然讲到无方贤呢，那再讲一下上一周呢，他参加的是位在意大利的佛罗伦斯这一站的比赛。那这一站的比赛呢是 WTA 一百二十五等级的巡回赛，那是呃算是 WTA 巡回赛里面最低层级的比赛，但是能够有资格打 WTA 巡回赛，已经算是很厉害的选手了哈。啊，呃、他在这个125十五层级的比赛里面呢，双打他他的比赛都是以双都是他就是双打选手啦，所以他都是打双打的比赛，达到了四强哦，这是非常厉害的成绩了哈、哦。好，然后接下来的选手呢，就是打 ITF 巡回赛的选手了。首先是梁恩硕，他参加的是60等级的 ITF 巡回赛，在日本的九流米啊，他的单打呢。打到八强，然后谢雨杰同样都是打这一站的比赛，他打双打呢也是打到八强。另外许婕妤这位选手，他参加的是 W 2 5等级的，会在美国贝瑟泥滩的这个比赛 ITF 巡回赛哦。单打第一轮遭到淘汰，那双打呢则是打进去到八强。然后呃，位在韩国的仁川哦，也有一连串 W 2 5的比赛哦。那台湾参加的选手很多，首先是李雨云哦。他的双打在这一站的四强的时候打败了另外一位台湾选手李雅轩，然后闯进了决赛，那最终拿到了亚军。那李雅轩呢？呃，刚刚有介绍嘛，他是呃在四强的时候输给了李雨云，所以他拿，所以他止步在四强。再来另外一位选手李佩琪呢？呃，他的双打也是止步在四强。另外参加这一站的比赛的选手还有李雅欣、卓依晨跟卓依轩。啊，他们的单单打都在会外赛遭到淘汰，那双打在第一轮的时候就落败啊。以上呢，这是网球选手们上周的出战成绩。接下来本周呢，也有女子选手会参加法国网球公开赛的会外赛哦，她是格兰乔安娜，我们也预祝格兰乔安娜可以得到好的成绩。另外有两组人马可以直接从法国网球公开赛的会内赛开始打起哦。那两组人分别是谢淑薇的女双哦，她会跟中国大陆的王欣瑜搭档女双，还有詹家姐妹的女双哦。接下来呢是羽毛球，那羽球啊，刚刚结束的是苏迪曼杯的比赛哦。我们上周的节目的进度啊，还在这个小组的循环赛哦。那我们第一场赢了印度，然后第二场，然后再打败澳洲。上周三呢，对上马来西亚的比赛，则是第一点的混双叶红卫跟李嘉欣，然后第二点呢男单的周天成，他们都先后败下阵来哦。然后到了第三点的女单呢，戴志颖哦，她才拿下来这一点。然后第四点的男双，杨肉茹的组合跟第五点的女双徐雅琴邓淳勋的组合都在输球之后呢，最终就以一比四输给马来西亚啊，最终呢就以 C 组第二名的成绩晋级到八强的单淘汰赛里面哦
1: 。那我们
0: 八强的对手啊是 D 组的冠军啊，那 D 组啊这个我自己原本的预测冠军会是日本队，那没想到韩国居然打败了这个日本哦，拿到了 D 组的冠军哦。那日本就变成低组的亚军呐、啊。那因为日本跟韩国、啊、他们在混双、男双、女双这三点的双打、哦、几乎都是五五波。然后女单呢，日本有三口茜，男韩则有安喜莹，所以这也是一个五五波的状态哦。啊，这个四点啊，都是五五波的状态之下，如果大家各拿两两点嘛，那就用男单来决胜负啦。男单呢是男韩最弱的一点哦。而且不是只有弱，而已，是非常的弱。那个日本带了三个男单的选手，奈良冈功大，他世界排名第三；然后还有长山干太、西本全太，那这两位选手呢，都是世界排名前20的选手。那我们来看一下日南韩的男单选手，他的最高排名的呢是世界排名69的全翊成。啊，你听到世界排名这样一比下来，就知道。谁胜谁弱？南韩的男单甚至连台湾的这个选手都还要比台湾的选手实力都还要差哦。没想到比赛就是这样，不是比世界排名的，比的就是临场的状况。日本五点通通都输，零比五全输。那有没有可能是故意的？我觉得这个几率是很低啊，因为你变成分组第二晋级啊、哦，你八强的对手会是不好打的马来西亚哦。那反正事情都发生了啦，我们的八强对手就确定是南韩了嘛齁，哈啊！对南韩的赛前呢，我是这样想的：，我们的第一点混双算是四六波，我们小输一点点啊，输的几率很高啊。但是第二点的男单，我们一定可以拿下来，因为我前面有讲说男单是南韩最弱，而且是非常弱的一点嘛，哈。然后第三点的女单戴资颖，然后南韩她有安洗赢嘛，所以也算是一个五五波。那这一点呢、啊？要是没有拿下来，我们就很难赢哦。然后第四点的男双，我们也很有机会是五五波哦。那小呆那一点如果拿下来的话，男双这一点再拼下来呢，我们就有有我们就可以晋级四强了哦。啊，第五点的女双，我们要赢男孩的机会非常非常的低哦。啊，所以开打后我就看网络上的 live 直播嘛。那第一点混双，我们排排出来的是杨博轩跟胡林芳的组合，以零比二的比数输掉了啊。第二点的男单周天成呢，他则是顺利的用二比零拿下来哈、哦。我想这应该跟大家赛前预期的都一样啊。接下来我们就是要看第三点的女单跟第四点的男双了。好，那小戴出场，那开局呢小幅的领先，但是太想打出一些那个超高优质的球，反而造成自己的失误很多哈、哦。啊，第一局就这样输掉了。那、啊、第二局呢，也先被安行拿到两个赛末点。小戴他化解两个赛末点之后呢，气势呢就在自己这边呢， 2 0比二十哦。然后延续自己这股气势哦，继续打出好球来，压迫到了安行，安行只能回到一颗往前的小球啊。这也在小戴的预期当中啦，因为他已经在那边等这颗往前小球了、哦、啊。一拍打下去，赛末点就可以出现了哈、哦。只是这一拍打下去。自己失误了啊！我相信每个正在看比赛的人应该都跟我一样啊，一声很惋惜的大叫哦。那小戴他自己也在现场暴跳哦，怎么可能发生这样的失误？好啦，那高手过招之间呢，这一点点的失误呢，就造成非常严重的后果了。第三点的女单就是这样输掉了，那等同是这场比赛画下句点了啊。不过啊，球迷他最可爱的地方呢，就是不离不弃。即使只有百分之一的机会可以赢呢，我们都相信有那百分之一的机会哦，我们都不会放弃哦，继续帮第四点的男双加油。李阳跟叶红卫的组合，这个组合、哦、颇有气势哦。第一局中半中间偏后半段一点的时候，叶红卫一个往前的抢球得分哦，但是裁判却判他击那个过往击球，呃，从得分反而变成是失分呢。对方得到分数，这一来一往之间就差了两分哦，啊、呃。转播单位他用慢动作来回看这一颗球，我们是没有过往击球的哦。现场的球迷也给裁判很大的嘘声哦。但是现场就是呃挑战呢、啊，只有现场球员的挑战呢、啊，他只有出界的挑战，并没有过往击球的挑战。所以这个重播回放的画面，呃，只是转播单位自己做的，啊。裁判并不会依照这个画面去做改判。所以第一局我们就这样输球了， 1 9比二十输掉，真的是很可惜。那第二局开打没多久，李阳的脚就扭伤了啊。有事的他有事的再比比看呐、啊，但这个球类运动没有移位能力的话、哦，绝对是赢不了的哦。那应该是每一种球类运动都是这样子啊。最后我们还是以八强来做结束这场苏敌曼杯的赛事哦。好，那羽球超级系列的赛事呢？那接下来就是五月二十三哦，有马来西亚的大师赛。五月二十三就是这个礼拜二喽，哈。然后再来是五月三十号有泰国的曼谷公开赛。那这两个比赛呢，都是五百等级的比赛哦。好，那我接下来来报告一下马来西亚公开赛参赛的选手哦、喔。台湾一线的也不能说一线呐、啊，就是大家比较常听到的那些选手的的名字哦、喔，他们都会出赛，除了戴志颖以外，啊。那个单打男单有三位选手：周天成、王子怡跟这个左手巨炮那个林俊逸，女单呢也是三位选手出赛：许雯琪、白玉珀跟宋硕云。然后再来是男双哦，林洋佩、杨肉茹佩，然后李泽辉跟杨博轩的组合，还有叶红卫跟苏静恒的组合。我再来看一下还有没有什么其他的组合，还有一个博里维跟张克奇的组合啊。我这边介绍的都是可以直接打会内赛的哈、哦。再来是女双呢。女双则有李李嘉欣、邓淳迅的组合，诶、欸，这边看起来女双只有一个组合参赛而已。然后再来是混双，混双的部分，杨博轩跟胡绫芳的组合，叶红蔚跟李嘉欣的组合。那有一些组合呢，则是要从汇外赛开始打起。那从汇外赛开始打起的是李泽辉跟徐雅琴的混双，然后李佳豪的男单，李方志、李方任这两这个双胞胎兄弟党的男双。再来是林婉晴、徐雅晴的女双，然后张金慧、杨景纯的女双，还有戚友人的男单，最后呢则是邱相杰、杨明哲的男男双，还有胡林芳、林小敏的女双那这几个组合则是从户外赛开始打起哈。那我呃，其实我在做这个内容的时候啦，我都一直觉得很奇怪，呃，廖卓甫，哎。廖卓夫其实我在节目里面介绍过几次、哦，他一直都没有参加这个国际赛事哦。还有一个去年、呃、不是去年是今年第一次全国排名赛打下第一名的黄玉凯、哦、他也一直都没有看到他参加国际赛事、哦呃、一直到我接下来要介绍这场比赛这项比赛哦国际挑战赛的时候，我终于明了了，因为他们。跑去参加这个位在斯洛维尼亚的国际挑战赛啊！接下来呢，我就介绍上一周这些选手们的成绩。好，那我刚刚有讲到黄玉凯这位选手嘛，哈、哦，他参加了这个在这项赛事里面呢，打进到了四强哦。呃，四强已经算是很不错的成绩了哦。而且他是从会外赛开始打起的哦。会外赛要先过四关，会外赛一百二十八支，前取八个人进会内赛，他要先过四关以后。再从户外赛再再来打会内赛，会内赛他又过了三关，在第四关的时候败下阵来，这样子几连胜七连胜哦，才能够打进去最后的四强哦。再来林佑贤这位选手呢，他也是从户外赛开始打起哦，打到会内的十六强第二轮哦。然后赵成勋这位选手啊，赵成勋哦，他是九十三年次的，哦，算是比较年轻一点的选手。其实刚刚讲的黄裕凯他也年轻啊，他九十二年次。啊，他也是从户外赛开始打起哦。虽然他在会内第一轮就落败了、哦，啊，会外呢，他也是连赢了三位选手、哦、四位选手、哦。然后林冠廷啊，他也是呃，在会内的第一轮的时候落败，不过他输给的对手呢是同样是来自台湾的选手苏立阳哦。然后廖卓甫啊，廖卓甫今年的第一次呃、啊、全国羽球排名赛，他是拿到第四名的哈、哦。呃、啊，他也是从户外赛开始打起。达到了会内的八强啊！八强的时候呢，他也输给了那个我们自家的选手苏利扬哦啊！刚刚讲了很多次的两次的苏利扬嘛，那苏利扬呢啊、呃，他则是在这项比赛拿到了亚军，恭喜苏利扬这位选手啊！再也是女子选手，刚刚男子选手很位很多位参赛哦，呃七位哦打会内赛。但有一些选手他是在户外赛就被淘汰了、喔，所以就没办法打会内赛。女子选手呢，则是有六位选手打到会内赛来哈、喔。那首先呢，黄玉勋这位选手，黄玉勋他也很年轻哦，就有十二年次的，他打下了这一站的女单冠军哦、喔，非常恭喜黄玉勋啊！在黄哎、欸、哎这边，要稍微讲一下，黄玉勋他也是在二零二三年的第一次全国羽球排名赛打到第六名哦、喔。然后再来是黄静平这位选手，他是在2023年第一次全国羽球排名赛打到第八名的选手，他只是在这场比赛呢打进去到四强。然后在林林思云这位选手呢，则是打到了16强的时候输给了呃前面提到拿到冠军的黄玉勋。然后洪怡婷这位选手呢，也是打到16强的第二轮，都是从户外赛打进来的哦。然后那个陈素玉跟邱品倩这两位选手呢，则是在这场比赛的第一轮的时候就落败了。再来是三组的男双选手，那个陈子睿跟卢正这个组合呢，打进去到八强，第三轮的八强啊。那黄玉凯跟王博威，呃，这位这两位年轻的选手是何库何库队的选手，他们两位的单打都很强哦。刚刚有讲到黄玉凯，呃，他是今年第一次羽球排名赛的第一名嘛？那王博威呢，他也是前八哦。呃，我要看一下他是第几名。王博威他是第六哦，那两位单打好手组合起来的双打呢，呃，就成绩没有那么好、哦。他在第一轮的时候落败哦，那也有可能是因为呃，两人都是以单打为主的选手嘛，那单打的成绩本来就会比较差一点。单打跟双打还是差很多、哦，在打法上，在思考上哦，还是差很多的哦，还是需要有比较多的练习啊，除了默契以外，还有打法的练习哈、啊。再来是江建伟跟吴炫益哦，这两位这个这一组的双打的搭档哦，这两个搭档呢是2022年第二次全国羽球排名赛第排名第一的选手哦。那、嗯啊、在这场比赛没有打好，在32强第一轮的时候落败。啊，这两位呃也是90年次跟91年次的年轻选手哦，啊，相信呢、啊、在多一点磨练之后，那个成绩应该可以打出成绩来。那再来那个女双的选手、啊，则是由六组参参赛哦啊，首先是汪玉桥跟刘巧云啊、呃、这一对这个女双的组合，他们在2023年的第一次羽球排名赛呢是拿到第三名的选手，在这一站的比赛呢拿到最后的冠军哦，恭喜这个汪玉桥跟刘巧云这对女双的选手，然后许一慧跟李子珍。呃，这对女双的组合呢，其中许一慧她是9十那九年次的年轻选手，哦，就是学姐跟学妹的搭档。这在我之前的节目也有介绍过这个组合。他们呢，则是在冠军战的时候输给了刚刚讲的那个王玉巧、刘巧云这个同样是来自台湾的组合。那也就是说，这场球赛的女双的冠亚军哦，就是台湾选手包办的意思啦、啊。然后董秋彤跟邱品倩。呃，这组这个组合呢，则是打进去到四强哦。他最后在四强的时候，也是输给了拿到第一名的这个汪流的这个组合。然后陈淑玉跟郑宇杰呢，则是在第二轮的时候落败。然后刘子熙、杨怡勋还有陈妍霏、孙亮琴这两个女双的组合呢，则是在第一轮的时候落败。再来是四个混双的组合，呃，陈子睿跟徐一慧的组合呢。这个混双组合呢，打进去到八强，第三轮的八强。然后陈柏元跟钟凯瑜这对组合呢，打进去到十六强。江建伟跟郑宇杰这个混双的组合呢，也是打进去到十六强。然后卢振李子珍的组合呢，打折次拿到最后的八强。在这一场赛事之后呢，五月二十五啊，有有另外一场位在奥地利的国际系列赛要开打哦。预祝这些台湾的战将们，台湾的羽球战将们，能够在奥地利这一战哦，再次取得好成绩。在羽球之后呢，我们来看一下桌球。桌球开打了，相的比赛是世锦赛哦。它是男单打128千，双打64千的比赛。台湾参赛的组合呢，呃，有看一下，有15个组合参赛哦。这场比赛还在进行当中哦，还没有打完哦。那我这边报告的成绩呢，则是在我今天早上整理他们的成绩为止哦。因为今天还有一些双打的组合会出赛哦。我再看一下时间上面能不能来得及 update 啊、哦？好，那我就先来来报告一下，呃，到目前为止，到我早上整理资料为止，他们的成绩，首先是男单哦，男单，呃，我整理的资料的时候，有五位的男单选手哦，差一点点就大满贯，全部晋级第二轮哦。哦，对，这场比赛是没有会外赛的哦，它只有会内赛而已哦。那有五位的男单选手参赛，林昀儒。庄志渊，然后高成瑞、杨子怡四位选手都晋级到第二轮去哦。黄燕成呢？他只是在第一轮的时候就落败了。所以最终有四位选手晋级到第二轮。那女单的选手呢，则是有四位参赛。那其中两位晋级到第二轮是郑怡静跟李玉纯。啊，陈思雨跟黄玉文呢，则是在第一轮时候落败。接着男单的选手。跟郑男双的选手，男双我们有两个组合，两个组合都在第一轮的时候落败哦。那再来是女双，女双呢我们则是有两个组合参赛哦，郑怡静跟李玉纯，然后陈思雨跟黄怡桦啊这两个组合通通晋级到第二轮。然后混双呢，混双我们也是两个组合参赛，林云如跟陈思雨搭配，然后黄彦成跟李玉纯搭配，两个组合通通晋级到第二轮。那我记得我早上看签表的时候、哦，呃，今天有双打的比赛会出赛哦。那大概会在下午三有下午三点，也有下午傍晚六点的比赛哦。啊，我再看看有没有机会可以 update 他们最新的这个赛况。我来补录一小段节目哦，是要 update 这个赛事的结果。那我先讲一下，我很愚蠢的是忘记了签表上的时间，这个世锦赛签表上面的时间是当地的时间哦。这次的世锦赛是在南非举行的，所以他的下午三点的比赛呢，是指在南非的当地时间下午三点，不是台湾的时间。那还是有三组的双打比赛已经打完了啦，那我就来这个 update 一下他们的战果。首先是两组的女双，两组女双通通获胜晋级哦。那再来有一组的男哎混双也已经完成赛事哦，那是李玉纯跟黄燕成的混双。那这组混双呢，则不幸在第二轮的时候落败。那另外一组混双林云茹跟陈思雨的混双呢，则是还没进行。再来是中华职棒的部分，那中华职棒这部分呢，我先来工商一下，其实也不是什么工商啦，就是主节目大叔野球五四三那边，呃，有一个重大的里程碑达成哦，那在这边呢、啊、有举办一个抽奖的活动，那在这个节目里面呢、啊，把这个讯息哦让大家知道一下，就是大叔野球五四三的 IG 啊追踪人数超过了五百四十三位哦。那为了感谢各位番薯们的长期支持啊，所以大叔们就拿出一些自己挑选过的礼品来当做抽奖的礼物啊，回馈给番薯粉番薯粉们哈、哦。那有哪些奖品呢？欧力士收纳包、马杰森的应援毛巾，还有乐天桃园队的毛巾、富邦悍将的毛巾，然后申浩申浩伟的个人毛巾、范国成的个人毛巾、威权龙的棋子，然后中信兄弟，嗯，哎，中信七龙珠主题日的应援毛巾。姜昆宇的应援气球等这九样的礼品，那要怎么拿？能要怎么样可以拿到这这参加这个抽奖呢？那首先呢、啊，就是要 I G 追起来。你在 I G 上面搜寻“大叔野球 543， 中文字的“大叔野球”，然后阿拉伯数字的“ 543哦，你就可以找到这个“大叔野球543的 I G。那应该是一个蓝色的 logo 啦。哈。那你找到这个之后呢？来去找这找到那篇的抽奖文，那篇抽奖文呢有一个呃大大的照片，写着 “Thank you 543， 那你找到这篇文章之后，在这篇文章下面按爱心，然后在底下留言说“大树叶求543 IG 超越543。然后并且标记一位朋友。那这位朋友不能是公众人物哦，那就是像周杰伦、林俊杰那些人物是不行的啦哦。然后账号你的账号必须设定为公开，这样大树才能够看得到你。然后每个账号只能留言一次。好，最重要的是活动的时间只有到五月二十五号的中午十二点为止。然后在当天晚上的六点公布得奖的名单。那各位番叔们想要参加抽奖的话，动作要快哦。接下来我们节目回到那个中华职棒的部分哦。那至于中信上个礼拜的战报啊，我还是得跳过一周哦，因为现在的心情还是处于那种无助的心情哦。倒也不是说是挺住重哦。因为呃，主要是自己也是个劳工嘛，那看到这个老板这样子对待底下的同仁哦，呃，心里面会有一种呃被砍头的感觉，然后也有对老板不信任的感觉，以至于让我对球团有一种不信任的感觉哦。那再加上上个周又有传出一些球员交易的这个消息哦，那当这是台面下的消息啊，但是。呃，听到这样的消息也难免让人觉得哦心痛，所以啊，这个战报的部分哦，那这个礼拜啊，我必须要再跳过一周，呃，因为啊，实在是看球赛的心情哦变得很奇怪哦，很奇怪。好，那上一周各队的战绩啊，先来报一下哦，啊、呃，战上周。战绩最好是乐天桃园哦，拿到了四胜两败哦，单周六场比赛还可以拿到四胜两败哦，是相当不错的战绩哦，代表他投手调度的很成功哦。啊、呃，中京的话呢，则是三胜一败一和，算是两支啊、呃、胜率超过五成的球队。上周单周的战绩了哈、哦，再来为全跟统一呢，则是两胜三败，那富邦悍将呢，则是一胜三败一和，那样子这样子的结果呢，呃让。原本排名领先的乐天桃园哦，继续拉大它的领先的优势哦。现在出赛了33场，拿到了十九胜十三败一和，胜率达到5成9 4哦，将近到了6成哦。那排名第二呢，统一，那距离乐天桃园有两场的胜差。再来第三的是味全，距离乐天桃园有三场的胜差。那中信呢，也从最后一名呢跳到了第四名哦。那距离乐天哦、啊、还有四场的胜差。嗯，现在。吊车尾的就是副盘还讲啦，居民米第一名有六场的胜差，那个球季已经哎，上半季已经过一半哦。那如果要拿到下半，如果要抢下半季的冠军的话哦，各队哦还要再加加油哦，不然哦，乐天越来越有那种独走的态势了好，那接下来我们看一下本周的赛程，本周中戏呢有五场的赛事哦，是一个三加二的赛程哦。礼拜二、礼拜三、礼拜四分别出战卫权、卫权副棒悍将，然后中间礼拜五的时候休息一天，那在礼拜六跟礼拜天呢，则是出战统一跟乐天哦。本周的五场比赛都会在台中的洲际球场举行哦。以上呢就是本集的节目内容。对我们的节目有任何的批评指教，再欢迎留言给我。